0: Aujourd'hui, nouvel épisode, on va parler de l'ennui et du manque de projet qui est parfois, même souvent, à l'origine de la dépendance affective. Ça peut paraître bizarre comme ça au premier abord, mais c'est souvent ce que je remarque, et comme d'habitude, à chaque épisode, c'est parce que j'ai une révélation. Et et toutes les semaines, il y a un sujet comme ça qui revient régulièrement dans mes conversations. Et cette semaine, ça revient sous la forme de questions de la part de mes clientes qui me disent « Mais pourquoi ?» J'arrive pas alors que je comprends, alors que je vois que mon fonctionnement n'est pas le bon, je n'arrive pas à faire autrement, je n'arrive pas à me faire à l'idée que mon compagnon prenne du bon temps à l'extérieur, je n'arrive pas à me calmer, je n'arrive pas à laisser ce besoin de tout anticiper, de tout contrôler, de tout savoir, j'ai toujours peur... Euh, de, de ce qu'il pourrait euh, faire, ou dire, ou m'annoncer. Bref, le discours habituel d'une dépendante affective, finalement. Et en fait, j'ai remarqué que le point commun de tout ça, quand on décortiquait un peu, euh, comme j'ai l'habitude de le faire en coaching, le point commun à tout ça, c'est en fait le manque d'amour pour ta propre vie. C'est un passage qui est, qui est expliqué dans le livre que j'offre au, euh, sur mon site internet, euh, apprendre à être seul pour être heureuse à deux. Et en fait, le point apprendre à aimer sa vie, il est primordial. Et je me rends compte que la plupart du temps, au lieu de se recentrer sur toi-même, au lieu de, de regarder ce qui ne va pas en toi, tu cherches à l'extérieur en fait ce qui convient pas. Et forcément, la première personne sur laquelle tu vas mettre tout ton focus, c'est la personne avec qui tu partages ta vie soit euh, soit c'est la personne avec qui tu partages ta vie mais ça peut aussi être une rencontre voilà l'amour en fait tu vas tu vas vraiment mettre tout ton toute ton attention sur l'amour et donc ça ne dépend pas uniquement de toi dans le livre que j'offre sur mon site internet le premier exercice que je propose c'est la roue de la vie et ça ça montre une vue d'ensemble déjà sur ben ce qui ce qui sur, sur le l'organisation De ta vie à toi. L'idée, c'est pas d'avoir une vie qui est complètement équilibrée à tous les niveaux. L'idée, c'est d'avoir ce que tu veux, où tu veux. C'est-à-dire, si tu as envie de passer plus de temps en couple, si pour toi, le couple, c'est primordial, il n'y a aucun souci à mettre son focus là-dessus. C'est juste de prendre conscience que, par exemple, mettre 80% de ton énergie dans ton couple et 20% de ton énergie, du coup, sur tout le reste... C'est peut-être un peu trop. Comme dans tout, à chaque fois, en, en, en coaching et dans ma manière de penser, l'idée, c'est de trouver un juste milieu, un juste équilibre. Pas l'équilibre mathématique parfait, c'est le tien. Vraiment, trouver ce qui te convient à toi. Il y a une différence entre ce que tu veux et ce qui te convient. Il faut vraiment faire le distinguo entre les deux. J'ai aussi pas mal de clientes qui, en fait, ont ce mal-être, se rendent compte qu'en fait, finalement... Elles n'ont pas la vie qu'elles veulent. La dépendance affective peut effectivement trouver son origine là-dedans. Elles en ont conscience. Sauf que on a tendance à être culpabilisé quand on parle aux autres de ce qui nous pose problème. C'est pour ça que le, le, l'entourage a des difficultés en fait à nous accompagner dans, dans, dans ce qu'on peut traverser. A, difficulté, a, a des difficultés à entendre clairement ce qui pose problème parce que, et c'est souvent pour notre bien, elles ont tendance à culpabiliser la personne qui se plaint. Et ça va donner « Pourquoi tu te plains Tu as tout ce qu'il faut dans la vie, il y a pire que toi. Euh, euh, pourquoi tu veux que tout soit parfait tout le temps Tu tu, tu sais pas apprécier ce que tu as, etc. Et » ça, Et ça va mener la personne à du coup culpabiliser, à s'en vouloir et à se dire « Effectivement, j'ai pas de quoi me plaindre, donc je vais me taire. Donc je vais taire ce mal-être qu'il y a en moi, et je vais continuer. » sans forcément comprendre, sans forcément changer ce qu'il y a à changer. Et donc, cette envie de te raccrocher à ton compagnon, elle va continuer, elle va même peut-être grandir au fur et à mesure du temps, parce que tu vas, euh, au fur et à mesure du temps, te rendre compte que c'est tout ce sur quoi tu peux limite avoir du contrôle. Et donc, tu vas tomber dans un, dans un schéma où tu contrôles l'autre, où tu as besoin toujours d'être en contact et qui est ultra malsain, et donc tu cours à ta propre perte. Par rapport à ce point-là, le point de la culpabilisation, le point où on n'ose pas trop euh, assumer finalement, qu'on n'est pas, pas vraiment heureux, qu'on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie, il faut faire une différence entre « je me plains, mais je ne fais rien d'autre que de me plaindre » et « je vois ce qui ne fonctionne pas dans ma vie » et je, « je mets en place les actions pour pouvoir me sortir de cette situation et améliorer le point négatif ». Je, j'espère que tu saisis bien la différence. Et en fait, tout est que question de nuance. Parce qu'effectivement, quand on a ce discours de plainte, mais que derrière, on attend qu'on vienne nous sauver, on attend peut-être même, on ne sait même pas ce qu'on attend. Si derrière, il n'y a pas d'action, ça peut peut-être saouler l'entourage. Donc le problème, ça peut être soit toi qui a l'air de te, de te plaindre et de te complaire dans ta plainte. Ça peut être aussi l'interlocuteur qui, qui n'est pas forcément au niveau de l'écoute, et qui n'est pas forcément clairvoyant. Et parfois même, l'interlocuteur peut être aussi happé parce que lui-même vit. C'est-à-dire que si tu vas et que tu te plains de ton couple, par exemple, l'autre, si l'autre est célibataire ou si l'autre a une situation qui est pire que la tienne, forcément, elle va te dire que tu n'as pas à te plaindre. Que elle, elle va forcément prendre sa situation comme point de comparaison. C'est, c'est pour ça que c'est important, en fait, soit de faire appel à un coach, soit de se recentrer sur soi-même et d'arriver à se comprendre soi-même pour pouvoir, à minima, savoir s'expliquer à son interlocuteur, faire en sorte que l'autre te comprenne, finalement. Parce que si tu es juste dans le registre de la plainte, ça ne marchera pas. Le lien que je fais avec tout ça, entre tout ça et la dépendance affective, il est clair, il est que quand ça va pas dans ta vie, comme je disais tout à l'heure, tu te raccroches à ton couple et ça c'est hyper mauvais. Et quand j'en parle en coaching ou quand j'en parle avec euh, avec des, des groupes de personnes en groupe de parole, finalement ces filles-là elles me disent ouais en fait effectivement je l'avais pas dit parce que je suis pas là pour ça, je suis là pour parler de mon couple et de l'amour euh, de prime abord. Mais en fait moi dans ma vie j'ai pas assez d'amis ou j'aime pas mon travail ou j'aime pas mon rythme de travail. Voilà il y a différentes choses. Donc l'idée C'est pas de se dire ah non en fait dans ma vie ça va pas il faut que je change tout ça ça peut faire très peur souvent c'est pour ça que qu'on n'ose pas regarder le problème en face on a trop peur que le changement soit que le le changement qui est nécessaire soit trop radical et du coup on se ment on se leurre mais finalement quand bien souvent j'ai les réponses on se rend compte avec un travail de compréhension et d'analyse que ce qui a changé n'est pas si impossible que ça et qu'il y a des actions à mettre en place pour que ça devienne une évidence, et pour que ça devienne euh, quelque chose qui soit compatible avec ta vie, la vie que tu mènes actuellement. C'est-à-dire, en gros, ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas obligé de, de tout claquer et partir vivre à l'autre bout du monde sur une île déserte, si tu te rends compte que finalement, tu as une, ryth- une vie qui est euh, qui est rythmée à 100 à l'heure, que tu n'as plus le temps pour toi, etc. Voilà, donc, on a un problème, avant même d'anticiper, La solution, on va déjà comprendre ce problème, où se situe ce problème, à quel, j'ai envie de dire, à quel pourcentage, à quel dosage se trouve ce problème, parce que il il, il peut, il peut y avoir un problème dans une situation qui, de prime abord, te plaît. Comme je disais tout à l'heure, si ça se trouve, c'est pas ton travail en lui-même qui te déplaît. Si ça se trouve, c'est le rythme de ton travail qui te déplaît. Et dans ce cas-là, on va aller au plus profond, au plus précis, et on va aller trouver la solution qui convient. La plupart du temps, dans la grande majorité des cas, ce sont une accumulation de ces petits désagréments de la vie qui font que, en fait, ça génère un mal-être global dans ta vie et que tu vois le, ta seule et unique chance de te ressourcer dans ton couple. Ça peut paraître bizarre comme ça pour certaines clientes et, et peut-être même pour toi qui m'écoutes, mais quand on est dans un coaching ou quand on est dans un travail de développement personnel à propos de sa vie amoureuse, on ne va pas parler que de ta vie amoureuse. On va vraiment balayer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ta vie qui vont faire que, finalement, on, on va les régler point par point pour qu'au final, il y ait une harmonie dans ta vie. Et aussi, dernière partie, au plus tu vas aller régler tes problèmes qui te sont euh, personnels, à toi toute seule. Au plus tu vas aller savoir régler ces problèmes-là, au plus tu vas voir clair sur ce qui pose problème dans ton couple. Parce que des fois, on va tellement pas bien, on a tellement une accumulation de petites choses qui ne nous conviennent pas, qu'on a l'impression que tout est est de la faute du couple. On a tendance à reprocher beaucoup de choses à l'autre parce que l'autre ne fait pas ce qu'on veut, comme on veut, ne nous apporte pas les solutions qu'on attend, etc. Il faut bien comprendre que beaucoup, beaucoup de choses doivent venir de toi. Et donc, le travail, il se situe dans déterminer ce qui dépend de toi et déterminer ce qui dépend du couple. Ce qui dépend de toi, on va aller le travailler à deux. Ou alors, si tu décides de faire ce travail de ton côté, tu vas aller le travailler sur, grâce à à, à une introspection. Et ce qui dépend de ton couple, tu vas aller le travailler grâce à des méthodes de communication, des méthodes, enfin, des des outils de compréhension de de l'humain, finalement. Pour comprendre vraiment que ta manière de fonctionner n'est pas celle de l'autre, et que du coup, c'est peut-être pour ça que vous ne vous entendez pas, peut-être pour ça qu'il y a un manque, peut-être pour ça qu'il y a des disputes, enfin, un dysfonctionnement dans tous les cas. Et donc, au final, le travail va se porter autant sur ta vie perso, à toi toute seule, que ta vie de couple. Et au plus tu vas savoir faire ce travail, au plus ton compagnon va être capable de t'entendre, parce que le problème que tu vas lui apporter sera vraiment un problème de couple qui va le concerner lui-même, et plus un problème qui te concerne que toi. Et donc là, il va il va se sentir apte à agir et du coup, tu vas te sentir beaucoup plus écouté. Il faut juste accepter finalement que tout n'est pas réglable grâce à ton compagnon, grâce à l'amour. Et il y a forcément un moment où tu vas devoir te débrouiller, entre guillemets, toute seule. Enfin, en tout cas, sans l'idée du couple. Un moment où tu vas devoir euh, apprendre à régler tes problèmes qui, te, qui, qui n'incombent que toi, alors régler tes problèmes seul, ça veut pas dire ne pas demander euh, d'avis, ne pas demander une oreille attentive, ne pas en parler. Ça veut dire que toi seul aura la solution, que personne et surtout pas ton ton conjoint ne pourra t'apporter la solution. Parce que ça, c'est un mauvais fonctionnement. Là, on est on est complètement dans le fonctionnement du sauveur et de la victime, et on rentre dans un schéma qui est assez malsain et qui sur la durée ne pourra ne pourra pas convenir en fait. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur, sur ce, ce symptôme en fait de, de la dépendance affective et, et qui concerne clairement l'ennui dans, dans, dans ta vie et le manque de projet. J'espère que ça, a été, que ça t'a aidé, que ça t'a apporté quelques éclaircissements sur les possibilités de, de, de guérison de cette dépendance affective. Si tu as besoin, je suis toujours disponible. N'hésite pas à m'envoyer un message, à me contacter ou à laisser un commentaire dans dans ce podcast, je serai ravie encore une fois d'y répondre. D'ici là, je te dis, prends soin de toi, à bientôt et merci d'avoir écouté.